0: astrónomo bienvenido una vez más a Estamos camotes El día de hoy comenzamos con la tercera temporada. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y esperamos que guste muchísimo. Así que, comenzamos. qué tal gastrónomos bienvenidos una vez más a estamos comotes bienvenidos al episodio número 4 y se acerca la fecha o una de las fechas más importantes en nuestro país que es el Día de Muertos una de las celebraciones pues que más representación nos dan a nivel internacional por todo el folclore todos los colores las tradiciones que incluye esta celebración y bueno el día de hoy platicaremos de la relación que tiene la gastronomía con este Día de Muertos. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes.
1: Hola, estamos Camotes, bienvenidos, gracias por escucharnos. Y sí, como tú dices, ya estamos eh, poniendo los altares en las casas, porque pues sí, como, es una, como tú lo dices, es una tradición que nos representa a nivel mundial y, y que nos conocen por ello, ¿no? Y que además muchos extranjeros vienen a nuestro país año con año para ver estas ofrendas y estos rituales que en cada ciudad pues se acostumbra a hacer a los difuntos.
0: Sí, pues empezaremos con una frase de Bernardino de Sagún que decían los antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño y se convertía se convertían en espíritus o dioses. Eso es lo que decía Bernardino de Sagún, que fue una persona, bueno, un historiador de 1499 a 1590, de hecho eh, gracias a él se saben muchas cosas de la época eh, hispánica, digamos, o prehispánica Y, pues bueno, el, el entierro más antiguo Platicaremos de eso que es básicamente, pues una parte esencial, ¿no? el, el hecho de, de la muerte, digamos, como tal Para, para poder empezar a, a ver la relación que tiene esta con, con la gastronomía, con gastronomía ¿no? O la comida
1: exactamente es muy increíble que la gastronomía también o sea no, nos acompaña en toda nuestra vida no todo desde que nacemos hasta que pues fallecemos no porque en muchas culturas como tú lo dices es increíble que la gastro gastronomía se ve involucrada hasta cuando nos en eh, entierran o ¿no? cuando hacen todos estos procesos y veremos en este podcast cómo en diferentes países se han encontrado vestigios de, de estos bueno de estas eh, de estos testimonios ¿no? de cómo enterraban a sus muertos antiguamente.
0: Y sí, bueno, se tiene noticia que uno de los entierros más antiguos, que sobre todo es un entierro ritual, es el que fue localizado en las montañas de Sagros, en Irak donde fue descubierta una tumba de una edad aproximada de 60.000 años. Y bueno, en efecto, en aquella lejana época, algunos miembros de esa comunidad enterraron a uno de los suyos y a su lado colocaron vasijas con alimentos y bebidas para su viaje a otros mundos. Entonces imagínate, hace 60.000 años ya había gente, pues preocupada. de alguna manera, ¿no? Dando un tributo en comida o en alimentos y bebidas a sus muertos, ¿no?
1: O cómo se preocupaban, ¿no? O sea, más que... ¿Qué otras cosas era para acompañar tu viaje o como ese, ese camino que era de la muerte de la vida a la muerte, pues que te acompañe algo que te guste, ¿no? algo que, 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 que comas?
0: Y sí, como ahora lo estamos mencionando, pues muchas eh, muchas culturas realmente tienen una relación con, con el hecho de la muerte, ¿no? Y bueno, estas creencias están firmemente arraigadas en el ánimo de muchos de los pobladores del planeta Tierra de una vida después de la muerte lo mismo aparecen entre los egipcios, griegos, sumerios y babilonios que entre los primeros pobladores de Mesoamérica al respecto menciona a Eduardo Matos Moctezuma en su obra Mikahuitl el culto a la muerte que durante el horizonte preclásico entre 1800 y el 200 a.C. se ve ya un culto a los muertos muy elaborado en sitios como Tlatilco, Cuicuilco, Tlapacoya y Copilco en el centro de México se han encontrado gran cantidad de entierros a los que se acompañan con ofrendas, especialmente objetos de barro, entre los que se incluyen diversos tipos de vasijas, figurillas y máscaras, que nos dan una idea sobre la creencia que en otra vida tuvieron esos grupos étnicos.
1: Exactamente, como ya lo hemos, eh, como hemos visto alrededor de, de toda nuestra historia, eh, la, la, el pueblo prehispánico se preocupaba mucho por qué iba a pasar, o sea, ese bueno, como ya lo había dicho, como ese camino que teníamos por recorrer y, y, y al morir, pues la, eh, se preocupaban porque te fueras bien preparado con alimentos y con este tipo de, de ofrendas que al enterrarte, pues te acompañaban. Sí,
0: bueno, y en Mesoamérica ya se celebraba el Día de Muertos, realmente desde hace muchísimos años, y en eh, especial se celebraba en el mes noveno, o el mes llamado Micahuitontli, <ríe> que se traduce, según menciona Alfonso Caso, en su libro Los Calendarios Prehispánicos, como pequeñas fiestas de los muertos, y que correspondería a lo que para nosotros son los últimos días del mes de octubre y los primeros del mes de noviembre, Tiempo este en el que se celebraba la venida de los dioses. Y es algo interesante, el otro lo platicábamos, eh, que justamente en varias culturas o en varias eh, zonas del, del planeta realmente se celebren este tipo de fiestas o este tipo de relación con, con los muertos. Eh, justamente en la misma época, uh -huh. ¿no? Más o menos. Y era algo, algo curioso que tal vez culturas que nunca se habían conocido. Exacto como por ejemplo lo mencionamos hace... Con los, Halloween, como, ¿no? Ajá, como el Halloween o, o celebraciones como nórdicas, que justamente uh -huh. tienen la misma, las mismas fechas, ¿no? Es algo, algo curioso.
1: Sí, como tú dices, que para nada pues, se podían comunicar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, era algo, algo interesante. Y bueno, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica suponían que para llegar al Mictlán, que es el reino de los difuntos, donde reina Mictlantecuhtli al lado de su consorte... Eh, que ella era la, la diosa de la muerte, básicamente, pero que ellos no representaban el inframundo como un infierno, ¿no? ¿no? Al final, ellos creían que más bien te ibas con, precisamente con una diosa muy importante y que simplemente era un viaje más, ¿no? En esta vida o en, en todas las vidas que ibas a tener. Y bueno, la forma externa más común de recordar a los seres queridos que emprendieron el viaje al más allá es la ofrenda o el altar de muertos que en infinidad de hogares y lugares es instalado siguiendo las centenarias tradiciones que privan a nuestro país.
1: Sí, y es muy curioso porque, bueno, eh, otros, otras personas de otros países nos están preguntando que por qué celebrábamos como el hecho de que alguien muriera, ¿no? Y nosotros les contestábamos que no, que para nada. ¿no? El, nuestros antepasados creían que después de la muerte... Tenías una vida que iba a estar como liberada de, de todas las penas que había en, el, en la Tierra como persona física. Entonces, cuando tú llegabas con esa diosa, se liberaban como que todos tus eh, penas, tristezas. Entonces, eh, ese, era, ese era, era, era el motivo de celebración de, de nuestras culturas. Bueno, de nuestra cultura, no tanto como el celebrar que la persona muriera, ¿no?
0: Sí, exactamente. Al final creíamos que era como una forma de trascender, ¿no? Y que eso era lo que, lo que estábamos, digamos, lo que estaba pasando cuando morías y por eso te ibas a algo mejor, ¿no? Por así Exacto. llamarlo. Y bueno, platicanos un poquito, Silvia, del origen del altar de los muertos.
1: Amado Farga, en su libro de la Historia de la Comida en México, señala que la costumbre de colocar un altar de muertos se remonta al año de 1563, cuando el beato Sebastián de Aparicio instituyó todos estos festejos en la hacienda de la Careaga, en las proximidades de Azcapotzalco. Y así dice Farga, encontró esta costumbre que se venía practicando desde antiguo en otros lugares del mundo, fácil eco entre los indios, quienes consideraban que, de alguna manera había de honrar a sus difuntos, siendo hechas estas ofrendas a base de productos y comidas de la preferencia pues, de ellos. De acuerdo con esta tradic tradicional costumbre, el primer día de noviembre se recuerdan a los muertos pequeños. Ya pueden ser niños, este, bebés, y ese, este día se le dedica pues, a personas pequeñitas. En el 2 de noviembre ya tenemos que es para las personas pues ya de edad adulta, ¿no? O, o que ya son mayores de edad y se acostumbra pues recordar al a papá, a la mamá, al abuelito, etc. En el 1 de noviembre, pues eh, como ya lo mencionábamos, que se recuerdan a las personas pequeñitas, se, se acostumbran a poner atoles, eh, como dulces, eh, como un una gastronomía pues más eh, del gusto a de las personas pequeñas como los niños
0: Sí, de hecho la investigadora Virginia Rodríguez Rivera haciendo su libro La Comida en el México Antiguo y Moderno que ella descubrió que en Milpa Alta le eh, informaron en 1945 que solamente a los tres días de haber sido montada la ofrenda pueden comer los familiares estos alimentos a los que según la creencia popular ya les falta la sustancia pues la absorbieron los seres del más allá no siempre se dice también que que la comida que dejaste en la ofrenda pues ya no sabe igual o que digo no sé si sea mito o que sea realidad no pero pues realmente no es como que como que digo la comida no sé como ahorita vamos a platicar algunos otros platillos como el mole, los tamales etcétera pues normalmente ya no se comen, realmente muchas, sí, muchas casas se tiran ¿no? porque ya es como que fuera primero porque de estuvo afuera de, de varios días y además porque pues sí dice que ya ya fue comido por por,
1: por los, digamos, espíritus.
0: los espíritus ¿no? de, de tus familiares y bueno, normalmente que, como ya lo mencionaste, ¿qué es lo que se, se coloca ¿no? en, en lo que es la, la ofrenda o en el altar de muertos? Bueno, en el altar de muertos son colocados diversos alimentos y bebidas, ya que se piensa que, esos, que en esos días, especialmente el 2 de noviembre, vienen las almas a comer los guisos que eran de su agrado durante la vida terrenal. De ahí que no falte de esa ofrenda, presidida por la fotografía de la persona, a recordar, es decir, no sé, bueno, una persona o varias, que normalmente podemos poner varias personas, y que ha sido adornada por un ramo de aromáticas flores amarillas llamadas sempasuchil y consideradas ya en, en la época, digamos, del México prehispánico como flores de los muertos, uh -huh. y con vistosas y policromas guirnaldas de papel china, que también es muy tradicional, ¿no? Que, que,
1: el papel picado.
0: Ajá, el papel picado, que también, como decía hace un momento, ¿no? A la gente extranjera o que nos mexicana le llama la atención, cómo es que siendo un digamos un altar para un muerto, sea tan colorido, ¿no? O tan vivo, tan, tan llamativo, ¿no? Normalmente a lo mejor es, o debería ser eh, para otras culturas un color más neutro, gris, negro, ¿no? Como un luto. Un luto. En cambio para. Para nosotros en, en la ofrenda de muertos pareciera que es una fiesta, ¿no? Pareciera realmente que estamos celebrando y es la verdad, estamos celebrando realmente lo que mencionabas hace un momento. Pero bueno, aparte de eso, lo que se llega a colocar son platillos como la tole... Los tamales, el chocolate caliente, o el pan llamado de muertos, de muertos. o hojaldras, ¿no? Que en diferentes Qué regiones de, de México se conoce diferente, ¿no? Claro. Aquí en Puebla, por lo menos, que cuando dices pan de muerto, pues es una hojaldra. Es una hojaldra. Y en en otros en, en México, de en México. la Ciudad de México, es otro pan diferente, ¿no? Y bueno, también se coloca la calabaza en tacha, el mole con ajonjolí, frijolitos, bebidas como pulque, cerveza, tequila, eh, cigarros... Agua, sobre todo sobre también. Sobre todo agua,
1: es un elemento o, importante.
0: Igualmente es común colocar un incensario de barro negro, vidriado, que contiene copal, para que el aromático incienso prehispánico atraiga más fácilmente el espíritu de los seres queridos, a quienes de esta manera... Eh, pues están honrando toda su familia,
1: ¿no? Y bueno, ahora vamos a describir un poquito de los platillos que ya mencionamos, en qué consisten, por si nos están viendo en otra parte, de, en otro país, o en, en su estado no conocen estos guisos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por un dulce de calabaza en tacha. Este, este es un postre que suele colocarse en las ofrendas, y si sí, se sirve en unas vasijas de barro. Generalmente se prepara con calabazas de castilla, con un poco de canela, piloncillo y guayaba. La verdad es delicioso y que también pues este tipo de dulces se está perdiendo, ¿no? Entonces es importante pues eh, eh, compartir esta receta y, y preparar un poco para nuestras casas y pues para nuestra ofrenda uh -huh. también.
0: No, a mí me gustó muchísimo es este, este dulce. La verdad es que alguna vez, no sé si recordarás que, que a mí me gustaba mucho preparar, eh, o oh, bueno, tenían en, en un platillo un flan, que me gustaba bañar con este tipo de dulce. dulce, y la verdad es que quedaba bien, bien rico, era como una combinación cremosita, pero que también tenía un dulce muy, muy interesante. Y después tenemos también un, un platillo que es importante en nuestro país, o muy importante, y no solamente se prepara para estas fechas, pero que sí es como indispensable y no se puede hacer una ofrenda sin tamales, ¿no? Eh, que generalmente pues son elaborados a base de maíz, o normalmente todos son elaborados a base de maíz, y normalmente se, se envuelven en la misma hoja del maíz, de
1: maíz, aunque plata. también
0: pueden variar por hojas de plátano eh, y algunas otras preparaciones. Digo, en cada estado tienen un, un diferente tipo de, de, de preparación, ¿no? Por ejemplo, hay rellenos o tamales rellenos de rajas, de frijoles, de chiles, de pollo, de mole verde, por mencionar algunos. Y además, por ejemplo, también están las corundas y los uchepos en Michoacán. Uh -huh. Los tamales colados en Yucatán y el sacahuil, que es un, un tamal de Hidalgo, son algunos de los muchos tamales famosos que bueno, se preparan en esta fecha del Día de Muertos.
1: Y haciendo un paréntesis en cuanto a los tamales, la otra vez leía que existen más de 271 variedades de, de tamales en toda la República entonces para el otro podcast hay que hablar un poquito de, de, todos <risa> no, los tamales. La
0: receta de todos los tamales no, no tampoco sí, la verdad es que el tamal yo creo que tiene y, y bueno, también he escuchado inclusive que es un, un tamal es una preparación que no solamente se hace en México también inclusive en algunos países de Sudamérica eh, o Centroamérica que bueno, está Guatemala eh, El Salvador, Honduras estos Belice. países también, se, Belice también se preparan tamales y tienen mucha influencia de ese tipo de comida y otra preparación que también es a base de maíz, como pueden ver, pues también mucha de la cultura o de la comida va relacionada con el maíz, que al final también es una parte fundamental de la, de la relación con los dioses ¿no? que teníamos sí. en la época prehispánica. Entonces pues va muy relacionada con, con, con el hecho de representarla en la muerte. ¿no? Y bueno, el atole es una bebida elaborada con masa de maíz y agua, generalmente se suele condimentar con canela y filoncillo o vainilla, y bueno, además se le agrega un poco de frutas como fresa o guayaba. o guayaba. La verdad es que un atole bien hecho y un atole, digamos, natural. Eso tiene un sabor increíble, increíble
1: ¿no? y súper nutritivo. O sea, prácticamente es como los que, lo que conocemos ahora un smoothie, con todas las propiedades y todos sí. los eh, los beneficios que aporta uno de estos. Un atole también se defiende y claro. iniciar el día con, con uno de estos es bastante rico y bueno para la salud. ¿Sí? Otro otro platillo que podemos encontrar en nuestras ofrendas pues es el mole, ¿no? Y como todos sabemos, existen diferentes tipos y variedades de mole a, a to en toda la República. Eh, en particular, bueno, nosotros somos de Puebla y nosotros eh, ponemos en la ofrenda pues el mole poblano, ¿no? Que es un es un platillo que se hace a, val a base de chiles de, y de otros, de otros miles de ingredientes
0: no miles, no miles. Bueno, no.
1: que... <risa> bueno, es un platillo que se hace a base de chiles y de otros aproximadamente 30 ingredientes que destacan pues el sabor de cada uno de ellos. Complementan ese sabor tan peculiar y tan rico que tiene pues el mole.
0: Sí, al final el mole es parte de la, de la historia de nuestro país en, en gran. En, o sea, tiene una gran importancia por todo lo que lo que tiene de cultura dentro de la receta, y además de los ingredientes que lleva.
1: Y su preparación, que y, también no el es fácil. Y tipo de
0: preparación, eh. exactamente. Además existen muchísimos tipos de mole igual. La otra vez eh, tuve la oportunidad de visitar Chiapas, por ejemplo, y descubrimos que había también varios tipos de mole que nunca habíamos probado. Con frutas. Ajá, inclusive ahí en, en, en ese estado, que fue algo interesante, porque conocíamos a lo mejor nosotros solamente el de Puebla, obviamente, y de también Oaxaca. el de Oaxaca, ¿no? que tiene algunos como el negro, el rojo, el amarillito, etcétera. Entonces es muy interesante también como el mole tiene muchas variedades y, y al final definidas por cada estado, ¿no? Y después tenemos también uno importante que es el pozole, que bueno, este es un platillo que se hace a base de maíz nuevamente mm. y que bueno, también no puede faltar en ninguna celebración mexicana y el Día de Muertos, pues no es la excepción. Eh, es, en este caso es un caldo que incluye también carne de pollo o de cerdo y puede ser también, dependiendo del estado, pues puede ser blanco, verde o rojo o rojo.
1: ¿no? bueno y, y el elemento que es mi favorita en la ofrenda pues es el pan de muerto ¿no? este pan está elaborado con agua de azar que es el toque peculiar y característico de, del pan de muerto o de la hojaldra porque si no lo llevan no es pan de muerto ni hojaldra Claro. anís, canela, naranja y azúcar actualmente podemos encontrar el pan de muerto en otros sabores rellenos con crema pastelera, chocolate me ha tocado ver hasta con queso y zarzamora pero bueno Chau, ya eh, es más moderno sí, más ¿no? ya más combinaciones. Que con
0: hotela y uh -huh. todo eso la verdad es que, fíjate que no los he probado hasta ahorita no que me, me doy cuenta. Me dan ganas, pero... No los he probado ese tipo de panes. Digo, sería bueno. Yo, yo no creo que sepan mal. Han sido no, muy claro. buenos pero la verdad es que no los he probado vamos a darnos la chance de probar alguno.
1: Pero, por ejemplo, cuando entras a las casas y está el pan de muerto en la ofrenda y tiene el agua de azar, toda la casa se perfuma con ese sí. con ese olor, o sea, es muy es muy rico el, el ese toque de agua de azar y que creo que es como el único pan en la panadería mexicana que, que lleva este ingrediente, ¿no?
0: Pues no, no sé realmente no si no se sé, deja pero, pero... Pareció especular, ¿no? Como todas las casas huelen realmente a muertos. Ofrenda, odio a
1: muertos, <risa> exacto. <risa> huelen como
0: ofrenda y hasta siento que todas, hasta las calles. No sé, tiene como un, una, una... un ambiente especial. Sí. Eh, pues nuestro país en esas fechas, ¿no? Siento que, que tiene un aroma especial. Y creo que también eso hace como que, que sea una época tan especial. Porque se comían muchas cosas. Colores, Sabores. Eh, historias, leyendas, aromas. Todo eso Nostalgia,
1: hace que... ¿no? Porque pues, tú... tú recuerdas a las personas cercanas que han fallecido y que vienen como a visitarte también, ¿no? entonces esto es muy increíble, sí. bueno y se le dice el, el pan de muerto porque tiene este, el origen de este pan tiene muchas variantes, pero lo que lo hace muy peculiar es que tiene formas en líneas y como bolitas cruzadas que representan los cuatro puntos cardinales o las cuatro deidades de los aztecas, en otros se menciona que hacen alusión a las lágrimas o a los huesos de los difuntos, siendo el centro del corazón Siendo el centro, la el bolita mayor el, el corazón o el cráneo El cráneo de las personas Así que no pues no dudes en sopear estos Deliciosos panes En un chocolatito caliente sí. Que además no ya hace frío también entonces sí.
0: sí, la verdad es que es un pan Interesante, no su forma a lo mejor Digo, que te digan, es que son huesos, pues a lo mejor a mucha gente no le gusta eso, pero... Pues es la verdad, ¿no? se sí tiene esa forma como realmente sí. de huesitos.
1: A mí me gustaría más como la teoría de, de las de los de que representaba las cuatro deidades de los aztecas, también. Uh -huh. pero no, y que,
0: como decíamos un momento, en cada lugar hay otro tipo de, de panes, ¿no? He visto otros que son como redonditos, que son como alargaditos.
1: Panes de sal también. Ajá, Casi llegué, ya no los hacen, Llegué pero... a ver algunos
0: que, que nos daban con rellenos como de queso de cabra... Que eran como tipo ah, personitas sí. ajá, envueltas. Como si fueran a como muertitos. Como niños. Realmente, ajá, como, como niñitos, niñitos muertitos, ¿no? Digamos. Y esos me gustaban mucho, la verdad. <risa> <risa> es, que, okay. es que son como rositas y aparte tienen como queso, ajá, queso, de, cabra queso dentro, de cabra dentro. Queso de cabra adentro. Y no sé, se como Pero era de Oaxaca, dulce. ¿no? Era mucho no, de Tlaxcala. De Tlaxcala. tlaxcala. Mm. Son pan bueno, de Tlaxcala. La verdad no sé el nombre, pero sí, como que esa, ese rellenito como entre dulce y salado estaba muy, muy rico. Y otro okay. ingrediente principal de nuestra... De los altares de muertos o del Día de Muertos También, bueno, es el alfiñique Que se prepara desde tiempos muy antiguos Y desde la época colonial Y una figurilla, pues, muy importante De, de estos días es precisamente La calaverita de azúcar, ¿no? Que se le conoce más comúnmente Y bueno, de, de este material O del dulce de alfiñique Existen muchísimas, muchísimas figuritas Yo he visto gallitos, o este, como burritos Ajá, Piñatitas piñatita. hay,
1: Niños también hacen.
0: Frutas, también hacen frutitas Muchísimas, muchísimas eh, figuras y bueno, esta pues es una, una obra de arte básicamente sí. porque son artesanos los que tienen que elaborar estas figurillas y que también es algo que se ha perdido pues muchísimo y bueno para elaborarlas se, se requiere azúcar glass agua caliente, limón y grenetina para formar una pasta. Y bueno, las manos de los artesanos mexicanos necesitan algunos moldes para crear figurillas como las calaveritas antes mencionadas, todos sí. con su difuntito adentro, Ajá, ese sí me he tocado. animalitos, angelitos y sí. frutas, de las que luego aplican la creatividad para pintarlas y decorarlas. En distintos estados les agregan otros ingredientes como chocolate, almendra, miel y pastas.
1: Oye, amaranto también me ha tocado, ver amaranto, calaveritas sí. de amaranto.
0: Exactamente. Entonces el alfiñique pues también es, es un, una preparación muy importante y que... Que la verdad, digo, a mí en lo personal, a lo mejor en cuestión de azúcar, no, no soy tan afecto. tan afecto a este platillo porque tiene mucho dulce. Y mm. me llega a hostigar, pero yo creo que en porciones pequeñas, pues es bastante, bastante rico. rico y una decoración muy, muy interesante, ¿no?
1: Pero como tú lo mencionabas, o sea, esto es una, una obra de arte porque son, o sea, como lo, están, lo estás narrando, que son... Eh, implementadas a mano, porque ahorita ya se conoce como los moldes, ¿no?, que son de chocolate, pero pues con estos moldes que ya son bien uh -huh. fácil, bueno, no tan fácil, obviamente no quiero decir que sea fácil, ¿no?, pero ya te, te, pero te quita toda esa labor de estar haciendo la pasta y estar como que haciéndolo a mano y esculpiendo, ¿no?, entonces, sí, pues, la, bueno, no sé si bueno o malo, pero ya se ha ido perdiendo como esa, la artesanía de fabricar estas calabritas. Sí. Y que además, eh, se, bueno, se acostumbra que a la calabrita se le pone el nombre de la persona que falleció.
0: Sí, también uh -huh. le ponen ahí el nombrecito. y eh, De hecho, ya unas las hacen hasta con nombre, ¿no? Para que tú no más llegues y elijas a la, a la, la que, persona, bueno, al nombre. Del nombre. De la, de la persona que, que querías. Y pues sí, o incluso algunos hasta te la ponen al momento, ¿no? Entonces, sí. no, pues, qué nombre, y ya se lo escriben. Porque no tienen como papel aluminio ahí, este... Así como acá, ¿no? En la frente. En la frente. Y es donde llegan a escribirlo. Y pues sí, hasta aquí yo creo que son... Digo, en, en la ofrenda la llegan a incluir muchísimos platillos, dependiendo también la familia, dependiendo la...
1: Lo que le gustaba a la lo persona. Que le gustaba,
0: ¿no? Y al final, pues sí, la relación que existe, o lo que queríamos resaltar en este podcast, era la relación que existe de la comida con, con el Día de Muertos, pues creo que es... Eh, indispensable la comida, ¿no? No podría ser. Sí, como conclusión también me gustaría preguntarte, Silvia, si el Día de Muertos ha formado a la cocina o la gastronomía de nuestro país, o más bien la gastronomía de nuestro país ha formado el Día de Muertos. O sea,
1: ¿crees no. que...? Es,
0: como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue primero?
1: Yo creo que esta tradición formó la gastronomía, porque tu creatividad empieza a decir, a ver, ¿qué tengo? Como la calabaza en tacha, ¿no? Que este dulce que dices, a ver, tengo mucha calabaza, ¿no? De castilla. ¿Qué hago? Ah, bueno, tengo a ploncillo, tengo esto. Entonces estas... Eh, esta esta es bueno estas fechas y los ingredientes que nos da pues la temporada hace que se mezcle tanto tradiciones como ingredientes y que juntos bueno que todo esto haga la hagan los platillos que conforman el Día de Muertos o que sean pues memorables en estas fechas
0: sí al final tú qué crees que, que uh, el... no sé yo, yo creo que sí al final es que es, es o sea el Día de Muertos como ya vimos se celebra desde hace muchísimo tiempo mucho ¿no? tiempo o sea no podría decir Incluso se celebraba antes de que muchos platillos existieran. Entonces, También. yo creo que en parte sí tiene razón, ¿no? Que muchos platillos fueron dedicados o pensados en, en darle un tributo a nuestros muertos y, pues sí, tal vez pudo haber sido parte de que tengamos tantos platillos, ¿no? Como tan, tan, eh, tan de honor, ¿no? Tan de alguna manera de, de rendir tributo. Entonces yo creo que sí podría ser esa esa parte. Eh, aunque realmente nunca lo sabremos, ¿no? Nunca sabremos mm. que, que, que si la gastronomía formó el Día de Muertos o, o como tal. Digo, no no es como que por la comida ya se estamos celebrando el Día de Muertos, ¿no? Ya claro. no tiene otra, otro, otro sentido. Otro sentido. Lo que sí creo es que definitivamente gran parte de nuestra cultura en México pues está formada por esta celebración.
1: Exactamente.
0: Entonces, pues sí. Y también sería importante que la gente que nos está escuchando, todos los ustedes, amigos... De Chef Mob Media y de Estamos comotes, pues escríbanos acá en los comentarios del video de YouTube, si nos están viendo en YouTube, pues díganos aquí qué opinan, ¿no? estaría, estaría padre que, que dejamos esa pregunta. Ustedes qué opinan acerca de, de la relación de la comida y, y el día de muertos. Y pues no olviden suscribirse también.
1: Exactamente. Y escuchar el siguiente podcast, el siguiente miércoles.
0: Sí, no olviden que cada semana tenemos un episodio y esperamos este episodio les haya gustado muchísimo.
1: Y eh, pongan ofrenda, por favor.
0: Sí, también sigan, sigan poniendo ofrenda, yo creo que el, el celebrar este tipo de, de cosas hace de nuestro país pues un lugar igual o cada vez más bello también, creo que, que lo, lo fortalece y lo hace, hace la cultura mejor. Entonces, pues bueno, esperamos les haya gustado este, este podcast. No olviden que cualquier cosa pues nos pueden escribir en las redes sociales, como chef.mo.x y nos vemos hasta la siguiente semana. Excelente fin de semana, si es que lo están escuchando antes, y si no, pues bonito día cuando lo estén escuchando,
1: cuando vayan manejando que nos han escrito muchas personas que lo escuchan sí. cuando van manejando, con cuidado
0: pongan atención, no vayan a chocar y si están en la cocina, pues también póngalo. está interesante, ¿no?
1: y, y pues ahí, ayudamos a la creatividad, ¿no? Ayudamos claro, a lo a...
0: mejor te da alguna idea para seguir cocinando bueno chicos, nos vemos a la próxima muchísimas gracias,
1: Bye. bye